0: <音樂>大家好，我是老陆，欢迎
1: 大家收听新的一期《商业摄影聊聊
0: 天》。嗯、呃，欢迎大家收听新的一期《上音
1: 声音聊聊天啊》啊<咳><咳>。那么，在这里呢。不知道这期节目我会不会真的去给大家发布，但是我在这里想给大家说一说这期节目。呃，不管是我会去做还是不会去做这个事情啊，当然，嗯，我会把这期节目去录，开始慢慢的去录下来。那么这期节目呢，其实是谈论一个敏感的话题啦、啊，那当然是日本 A V 的诞生与发展啊。我觉得这个话题会比较敏感一点点。当然，这个故事也非常非常非常的长啊、哦。那么我也不准备一期把它说完的。那当然，如果大家真的有兴趣听的话，我可以一期一期的去给大家去做啊、哦嗯。那么，其实所谓的日本 AV 呢，其实大家不要难为情，因为我们其实都有多多少少的去会看过或者听过这个问题啊、哦。那么，嗯、其实，嗯、呃。为什么商业摄影聊聊天这个电台会去去做这么一个节目？其实，呃，我也是想了很久很久。我觉得，嗯，试试看去做吧。因为我之前我有手上拿到一本书啊，是讲日本 A V 影像史这么一本书。当然，它主要是讲了日本 A V 在19。都大概是50年代， 2 0世纪50年代到1990年90年代的这一整体的这个 AV 的发展，包括我们现在看到 AV 这些品类啊，还有 AV 的一些不同的这种过程呢，他对他在书中呢都对这个东西都进行一个详细的去介绍啊，包括 AV 是怎么诞生的啊，怎么发展，又经历过哪些磨难，其实咳咳这些东西呢，在这本书中呢。其实都做了一个详细的写照啊。当然，大家如果是愿意听我说，也可以；当然是愿意自己去去找这本书来去看，也可以。当然咳咳，我不知道这个节目会不会被和谐、啊，但是我可以跟尝试跟大家去做一下啊。那么，首先呢，他这本书上呢，对 AV 做了一个强详细的一个解释啊。AV 呢，都是指图像。用图像记录男女性行为、性行为本身、性行为的前戏，以及唤起性兴奋的其他各种行为的录像带及 DVD， 我们把它称为 AV。那这是他对 AV 的一个整体的一个客观的评价啊、哦。那么其实呃，其实咳咳 AV 它整个的流通呢，其实和很多就是它的这个发展，其实和很很多东西都是有关的。首先就是第一个就是它的。这个国家整体大环境啊，还有一个呢，就是这个国家对这一块的这个，呃，摄影师，包括他的器材，还有零售业的这个，这个，这个零售业的这个是不是支持这个东西啊？还有呢，就是里面的模特演员是不是也可以做到，就是可以随处能找到？那么你要同时的去满足各种各样的这个条件。那么这个 A V 这个市场或者说这个产业，它才可以继续的去发展下去。当然，当然你，你你要去做这个呃 A V 这个事情的时候，那你就要去，呃，所有的这个市场都要就经过这这一块被你去配合啊。那么首先呢，就是我们来说说它市场大环境嘛。那它的环境呢，其实我觉得是整体这个。日本的这个对 AV 的支持其实是很差的，其实不是我们想象中说呵呵啊，日本当地可以买到很多很多 AV 的录影带啊，其实并不是这样的啊。那他在这本书中呢写的非常非常详细，从一九六几年的开始啊，日本就一直有成立一个协会叫 Video 伦理协会，那么。所谓的这个 video 伦理协会呢，就是对这些公司去拍过来的这些各种那种 AV 的这种公司啊，当然有些不是 AV 公司啊，那么，它是有些是还是老的那种电影公司，它也会去做这个拍摄这种片子。当然，你的片子如果要正式的去发布在零售正规的零售这个呵呵量贩式的这种零售店里去销售。那么就必须经过 video 伦理学会的这个审查，才可以去啊、呃，去发布或者说是在电影院放啊、哦，都要经过这个发发布的。那不是说像我们国内认为的，说是随便拍个片子啪上电影院放，那是不可能的。当然，你作为一个日本，在这个伦理就是这种 AV 审查机构是非常非常详细的这种咳咳一个国家啊、哦，那其实他对这块的管理其实也是非常严格的。那么呢？其实他如果说他去审查，那他的标准是什么呢？嗯、制片方在剪辑成成人 DVD 影片时，都要依据各审查机构制定的标准，对淫秽的部分进行处理。那么这种处理可能是马赛克处理，或者是呃用镜头去遮盖，就不拍到那个位置啊。那么如果作品的淫秽程度较低，就贴上审查通过的标签推向市场。啊、哦，那其实他他这一一整个的审查机构都是非常非常完整的，啊，那么在审查完成之后呢，那么如果是他认为是合格的通过的，那他才会去把这个咳咳这个是作品啊流向市场。那么你这个审查呢也是非常非常严格的，那比如说是鹿毛的，或者说是拍到性器官的。还有一些呢，就是真的你要去做这个，呃，也就是说，你不能去去拍到那种露毛或者露露出性器官，然后更加更加夸张，比如说真实的去性交这种东西，根本就是无法通过伦理协会。就是你无法在这个伦理协会之后，你通过那个那个标准啊，就是过去可以可以去去。去去去投放市场啊！那那其实有有朋友跟我说，那我其实看到的东西都是这样呢、啊，都是有突破这个限制。那么这个时候呢，就是有另外一种类型啊，那那一些电影公司呢，就是站在边缘化啊，那么就是去他的片子呢就不会在大的量贩式的这种零售商店去去做啊。那当然也会在一些地下的零售市场，还有一些录像带的租赁市场。那么日本呢，其实。咳咳如果你去购买一盘 DVD 或者说 VCD 去这样购买一盘过来看的话，价格非常高，所以他们很多都是用租赁这种形式。那么租赁的方式呢，就可以让一盘，呃一一个光盘或者说一个作品呢，它这个利益最大化。假设说买过来一千块钱一张 DVD 啊，你租用一次可能是一百块钱，那么你只要租十次就回来了，那就是成本收回了。那么这个时候呢，你再不停的往外租、往外租、往外租的价格呢，都是一样的。啊，都是都是这个价格，那你都会，那多出来的那个部分就是你的利润在那边空间了啊。那么这个就是所谓的一个日本的一个租赁的一个机制啊。当然，就是因为有了日本这个租赁的机制，所以才会让这一块呃 A V 的这个市场会不停的发展。那么我又要说 A V 它是怎么诞生的呢？其实 A V 诞生之前呢，呃，这本书里写到是什么？就是。日本的很多 A V 啊，或者说是这种色情的东西啊，它很多的都是受这个欧美国家的影响。那么其实，其实最早是在欧洲地区出现的这个这个呃色情类的这种这种录像带或者说电影啊，当然是也会拍过非常非常的多。咳咳那么他会拍到什么呢？就是会拍到，比如说。但是他们不会真实拍到性交的场面，甚至是性器官都不会拍到。那么通常只拍摄女性的上半部分身体，那么下半部分身体呢，通常是不会进入这个啊、呃、画面中的。那么这个可以通过一些镜头的手法给它推移掉。那么其实它的这个发展其实也比较艰难。那么。呃，日本在一九六几年的时候就就非常非常受这个欧洲地区的这个熏陶啊，那么然后日本就开始慢慢的去做了这种事情。那么呢，之前呢，日本一直对色情有两种定义，一种叫软性色情，一种叫硬性色情。呃、软性色情呢，其实也就是所谓的就是没有真实性交的行为，但是它是。让你感觉到了那种性交的过程，那种是属于软性色情。那么通常软性色情呢，其实，在电影院或者说是各种这种大的正规的零售市场，就是可以看到啊。那么硬性色情呢，就是直接拍到性器官和性性交这种画面。那么这种是属于呃硬性这种色情上面的。那么硬性色情呢，其实。咳咳很多时候是日本的一些地下的市场去做的这个事情，但是这个做的老实说比软性色情更加好。那么其实，在那个时候那个时机的下面，呃，那么硬性色情可能是大家更喜欢看到。所以说，软性色情的一个疲软，跟硬性色情的这么一个一个崛起，其实是有一个大环境上的一个，呃，应该是来说是有一种大环境上的一种。相互产生的这么一种东西，所以它硬性色情才会慢慢的流通在这个市场上面，所以包括到现在我们也看到了很多的是这种，呃硬性色情的一种一种一种作品啊。那么，其实说完了这个所谓的这个硬性色情和软性色情中间呢，其实硬性色情中呢，还有一个叫本番和伪本番。其实我们在看很多这种片的时候，大家都有看到过这种词啊，本番或者说伪本番啊这种类型的东西啊。那么本番呢，其实就是所谓发生真实的性性性关系啊，就是怎么说呢？就是你真实的去，就是那个女优和呃男优之间去真实的发生那种性性关系。那么这种情况呢，就属于本番。那么有些是伪本番了，伪本番就是你看上去像是在做，那么其实是假的啊。那么其实。咳咳老师却说，那个 A V 的发展，其实日本在 A V 上去要发展成现在这个样子，其实也付出了非常非常多的代价啊。那么，首先就是说要说导演这一块啦，那么，他的导演，当然有有出现过非常非常多啊。那么，有村西彻啊，各种类型的这种导演，大家可能说出来名字都可能都不太知道啊，因为是有非常非常多的这个导演。都会去做这个以身试法这个事情。当然，硬性色情呢，之前很多之前，因为在一九七零年之前，几乎所有的这个所谓的硬性色情都是伪本番。虽然拍到了这个性器官，但是在真实的拍摄中其实是没有发生这个性关系的。那么，所谓的这种啊、呃，包括像之前有村村木还是叫什么一个导演拍摄的这个叫。叫纪念自慰这个系列啊，当然咳咳也是所谓的硬性色情。那虽然是拍到了性器官，或者说拍到了毛。说到毛呢，这个东西是很有意思的。日本的这个 video 伦理机构啊，他对这个毛的认定是非常非常的严格。也就是说，你拍到毛了，那基本就是无法这个，呃，无法就是通过这个 video 伦理协会这一整个这这个。审查机构啊，那么你通过不了呢，那也就意味着你这个片子就无法流通在按照正常流通在这个市场。那么其实这个无法流通了之后呢，其实很多时候都是通过这种地下的方式去流通。当然，这个在后面的时候我会跟大家去讲讲这个地下流通的这么一个环节啊。那么说回来吧，说回来这个呃，春西侧的这个。一个大胆的一个创新，就是硬性色情，直接是做了一个本番。那么大家知道，如果是本番拍摄的鼻祖，在日本应该就是村西侧。村西侧呢，其实他是一个比较有争议的这么一个人。当然，大家在呃百度上可以去摆，或者说我不知道能不能摆到这个人啊。村西侧呢，是第一次拍摄了一个叫黑木黑木的一个一个一个女优啊。他是怎么一个拍摄手法呢？那他就直接是采用了这种纪时性的拍摄，那么也也就是单手持摄像机啊，单手拍摄，那么就是完全以第一人称的形式去拍摄，通过挑逗这个女优这个一些这种手法去让女优最后发生了一个性关系啊，那么这个所有的环节呢，都是通过一个单手的摄像机去拍摄完成的，那么这一个。拍摄的过程呢，其实就是一个本番的创始。那么，为什么这个本番会这这么一本这种完全是在 Video 伦理协会是完全审查通过不了的片子，为什么会会让这个片子这么这么流行呢？其实，这个和、嗯、大量的这个软性这个色情疲软和硬性色情上的一个。非本番的这个一个片子哦，就是给大家看了太久了，觉得，呃，无法去，去给大家带来这种更多更多的一种创新的这种思维哦，可能大家就就想去看看真正的本番。其实，是一种一种呃非常非常不同吧，其实就是假设说咳咳你一直看着这种橘子。但是你又没有吃过橙子，对不对？你一直吃的是橘子，突然给你一个橙子的时候，你就特别想吃。但是真的橙子的味道和橘子是完全不同。当然，你记住了橙子的味道的时候，你就不会再想去吃橘子，因为这个是一种新鲜感在作祟啊。那么，所以它虽然是在地下流通啊，包括春熙车在后期的拍摄也是使用这种第一人称式这种拍摄啊，去拍摄这个这种本番式的这种 A V 色情录像带啊。那么这种其实，呃，其实也是一种对大环境的一种把握，所以他他会他才会去做这种选择或者这种尝试啊。那么其实，在之后的这个时间呢，春熙策其实被反反复复的拉出来，又编回去，拉出来，拉出来又编回去，因为所有的，因为因为如果一个东西成功，大家就会跟风嘛。就像我们现在去做很多摄影也是一样的，就是假设某一个风格。大家会觉得比较好，那么大家都会去做这个事情，那么慢慢呢，就是很多事情就会特别往这个方向走啊。大家都会，包括一些 A.V. 的拍摄公司也都会往这个方向走，包括的 A.V. 的女优也愿意去做本番这种尝试。还有呢，还有一些的所谓的那个叫什么啊？还有一个就是所谓的这个。观众的兴趣爱好呢，也会往这个方向走。那么，当然，日本的大众的这个就是所谓的认知的底线，可能接受不了这样的东西啊。那所以 ，video 伦理协会，反正包括警视厅啊，日本的一些警视厅，包括政府，都是对春希彻做了一些特别的照顾。不管是什么情况，反正春熙侧几乎都是几进攻、几进几出啊，都是经常是有坐牢或者怎么样这种情况，当然可能不一定是坐牢，是拘留这种形式啊。那春熙侧反反复复的，其实到最后，到呃本番的这个东西，其实可能也都已经被大家去遗忘的时候，春熙侧可能才慢慢的淡出这个市场。所以，其实做第一个吃螃蟹的人，其实他的老实说，他的下场其实。也不是太好吧，因为他做的东西实在太有颠覆性了，所以其实，呃，他的个人的生活也比较困难，所以怎么说呢？其实我们要鼓励大家去创新，但是每一次我们去做颠覆性的创新，都要必然去要背负着一些就是一些责任，或者说更多的是这种是这种这种事情做出来给我们带来这种代价，所以其实。很多时候我们都要去做一下衡量，当然，你也可以选择创新了啊。那么说完春熙车之后呢，其实 A.V 呢又迎来了一个新的发展高潮。那么就是几乎都是做了本番。那么本番中呢，其实还会有更多更多的啊、呃、选择，比如说是呃有信悦 S.M 系列。那么后来是有 S.M 系列出来之后呢。呃，其实也是为了就是发展这个 A V， 那么其实也是慢慢的往那个方向走。其实我一直跟大家说是，是其实任何一个不要说是日本啊，任何一个国家的人都是喜欢尝试这种新鲜的东西。所以，呃，如果你老是给人家看本番，或者说仅仅只是本番的话，其实可能别人对这个。这个作品啊，就是会慢慢的产生疲软、审美疲劳这种东西啊。其实这种也不能说是审美疲劳，因为它根本就不是美的东西。那么，其实就是说，市场的需求会不同、不停的这种发生的变化啊。那么，在不停的变化之后呢，其实到最后，慢慢的这个。其实也发生了很多戏剧性的一些东西，比如说后来拍了一个豚鼠系列，大家应该知道的话，应该知道豚鼠系列。那么豚鼠系列就确实是惹了一个大麻烦啊、哦，导致豚鼠系列在日本全境封杀，包括在网络中也被全部封杀。因为是什么呢？因为日本警视厅那个时候查到一个人啊，就是杀了一个很多的这个小孩子啊、哦，就是。就未成年的小孩子，那么这个人呢，在家里收到了大量的这个东西，都是 S.M 的这种作品啊，包括一些恐怖片，最多的是豚鼠，而且豚鼠的这个系列就完全就被封杀掉了，那么到现在为止都无法在这个起来。那么豚鼠确实是一种比较变态的一种作品啊，大家如果看过的话，应该是知道是有多么变态。那么但是。豚鼠确实是也是日本在发展极端 AV 的情况下产生出的一种，呃产物啊，也可以说是毒瘤。我觉得啊、呃，这个就是把那个 AV 这个往另外一个非常非常不好恶劣的方向去发展的一个东西啊。其实呃，良性的一个 AV 的这个发展其实也是存在，包括中国国内现在其实也有向良性的在发展，比如说。呃，我们去拍摄这些呃床戏的尺度会越来越大，可能之前我们只是拍摄，呃头部以上吧，可能现在可能慢慢的会往胸呃上半身，包括下身都会一层一层拍，那么当然不会发生这种本番这种行为，但是所谓的这种露毛这种也是不太会有，所以。和日本早期在 AV 上面碰到的问题几乎是一样的，中国在审查这个视频，呃，色情这个视视频这个尺度上面也是一样的，包括嗯，这个 AV 这个审查制度上面的，那么他的，比如说他、呃、的这个，呃，他的这这一整个的这个叫叫什么？叫它的这个露毛的尺度，还有包括它的性交的时间，这个播放的时间长度，也都是会有慢慢的限制。我相信，其实，呃，如果是我不幸严重的话，我觉得中国可能会之后也会碰到这样的问题，比如说性交的时间啊，包括性文。当然是中国从法律意义上是不允许这些黄色的东西流通的啊。那么，所以也其实也不允许评论这个东西。当然呃。中国其实现在对黄色的东西其实查询得非常厉害，包括各种的网站对这个东西的封杀啊，当然也是非常非常的厉害的。那么其实，其实老实说，软性色情在中国的电影中其实出现的不在少数，所以软性色情的这个整体的发展，我觉得也会非常非常的厉害。所以其实大家并不用去担心，说是软性色情能不能走得更远啊？其实。呃，软性色情在中国的发展还没有完全结束，其实还会再往前多。所以其实呃，删减的这种问题，所谓这种删减镜头啊，或者说是裁切镜头，比如说《武媚娘》这种裁切的问题，其实在中国之后可能会发生更多，因为就是会和这个大众的这个伦理观就是发生强烈的碰撞之后，可能会可能会电影会选择妥协。当然有不妥协，当然就是会，就是以身试法啊，或者说是，啊，以软击石吧。我觉得这个肯定是在中国是行不通的啊。那么今天呢 ，A V 的这个这个发展或者说是诞生啊，就给大家先说到这里。那么之后呢，第二期节目中呢，我会跟大家再谈谈 A V 发展和诞生中出现的一些其他的问题啊。那么这期节目呢，就先到这里，我们下期再见。
0: 做伟大的日内瓦人。